0: mais agregados e no coração de vocês. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais esta live. Semana pesada, hein, de trabalho, né? Que frio também hoje, frio lascado. 23 horas em ponto. Não, mentira! 23 horas e um minuto aqui. É, quero saudar todos vocês. Tá rolando um maior papo aqui na no, 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 no chat Luciana Caldas, adorei o título da live, já vou explicar esse título aqui para vocês. Penha Costa, oi Conde, oi lindona, olha a Penha Costa que linda. Oh meu Deus, Elaine de Melo Franco, saudações Conde, que bonitos que vocês são. Aqui a Fátima França Paulino, da... boa noite, Dali Xandão, olha o Xandão aí gente. Esse cumprimento foi muito louco, né? Já vou explicar o que, 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 que pode subsidiar isso para vocês aqui. Vamos ver, Maria Noemi, sejam todos bem-vindos. Estou aqui gastando o amor. Júlio Gonçalves Rocha, obrigado pela contribuição aqui. É, a Maria Noemi está perguntando, querido Gondão, cadê você? Dando um melzinho para as formigas. As formigas sumiram, viu? Acho que elas estão com frio. Formiga sente frio, né? tudo tá frio. tá tudo na toca. Tudo intocada. Até que foi bom esse frio aqui. Deixa eu ver aqui. Cada foto linda do nosso presidente da Janja, aquele azul ficou divino nele e ela esplendorosa. Olha, gente, vamos falar... É... Eu quero mostrar fotos. Vamos falar um pouquinho do, do casamento de ontem, né? Porque, afinal de contas... É um evento, é, enfim, político, histórico. É uma coisa que faz a gente feliz. Ver o Lula feliz, a gente fica feliz. Ver a Janja feliz. Vocês imaginam... Não, eu vou deixar para falar isso quando eu tiver com as fotos aqui. Eu vou botar um slideshow de fotos. Aliás, eu vou, eu vou, vou dar um trote no, no Estuquinha. Ninguém fala nada pro o hein? Eu vou ligar para ele, vou dar um trote nele amanhã. Fala assim, escuta, fiquei sabendo que você está fotografando o casamento. <risos> quando você cobra? Ah, o Estuquinha, o Estuquinha, trabalhou ontem, viu? Como trabalha esse homem? Meu Deus do céu, para o Estuca. Trabalha mais que eu? É isso. Família, cara. Tem que ir para família também. Fazer lá o seu strogonoff lá, sem, sem muito sal. Olha, gente, deixa eu, deixa eu compartilhar. É, o slideshow, a gente vai conversando vão se ajeitando aí tem, teremos os temas políticos aí tem a aliança do PT em Minas Gerais tem, tem mais bastidores aí da campanha do, do, do PSDB enfim, do que vai acontecer no PSDB tá aqui a foto do Lula Cajanja Lula Cajanja Lula Cajanja parece uma, uma palavra indígena, né? Lula Cajanja Lula Cajanja é... <risos> Deixa eu ver aqui. O que mais? Que eu vou, vou falar do Moraes, vamos falar do, 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 dessa cerimônia lá no TST, Tribunal Superior do Trabalho, aliança do Lula em Minas, tem, tem umas fofoquinhas aqui do mundo político, é, falar sobre o Rio de novo, tudo afunilando. Uh, e da Eletrobras, evidentemente, né? que foi aí a má notícia de ontem. Notícia entreguista, né? O TCU inacreditavelmente sendo tão entreguista assim. Bom, vamos ver as fotos do Lula e da Janja e do casamento? Tem fotos lindas aqui. É, deixa eu colocar aqui no, no, no modo grande. Tá aqui. Como a Janja é linda, né? E o Lula também. Ele ficou realmente esse azul. Parece o azul talbaté. O azul... Hum... Que azul é esse, hein, gente? Quem que conhece cores aí? Digam que azul é esse do Lulão. É, olha só. Olha, olha a emoção do Lula. Que coisa mais linda. Olha o Emílio de Souza ali atrás. O Alckmin. O Alckmin com a dona Lula. O Marco Aurélio de Carvalho. Eu estou reconhecendo todos. Todos aqui. É, olha essa foto linda do Lula com a Janja. E os netinhos do Lula. Salvo engano, são, acho que são todos netos do Lula aqui. Netas, né? Netas e netos. Linda essa foto também. Olha aqui o Gil. Isso, é, com o Luli Janja. O Gil está. É, enfim, está bonito, né? Olha só o Alckmin. Elegante. Aqui. Azul Royal? É Azul Royal? Ah, então tá bom. Azul Royale. Olha o Haddad, Galante Cinema, com a Anistela Luli Janja. É, aqui. aqui é o Camilo, né? Camilo Santana, ex-governador do Ceará, Lula, Janja e o Rui Costa. Governador da Bahia, o ex-governador, não, é governador ainda da Bahia. Aqui o casal Cristiano Zanin e a Valesca Martins, mas Valesca Teixeira Martins. Olha, olha, olha a estica do Lula, gente. Olha a pele. A Pele do Homem, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Aqui a é Benê, Benê com Antônio Pitanga, patrimônio da cultura brasileira. Aqui o Flávio Dino com o Lulão, esposa. Lulão parece um menino. Ó, o Marcelo Freixo aí também, casal. Tão bonito, né? Aqui o Wellington Dias, aqui eu não sei identificar. Gente bonita, né? Será? Aqui não é o Gil do Vigor, não. Né? Não deve ser. Olha a Glaze. A Glaze caiu meu queixo. Como a Glaze tá linda. O Glaze. Puts, Glaze. Olha o vestido da Glaze Hoffman. Gente, o que, que é isso? Aqui é o Gil do Vigor, né? Só alegria. Só alegria. Lula Janja. Janja Lula. Aqui a filha do Gil, a... Ah, 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 esqueci o nome dela, ela é aquela que faz ah, as receitas né, veganas e tal, lindíssima. Tá aqui. A Maria Rita, filha da Elis Regina, Luli Janja mais uma vez, e aqui essa foto inicial, pronto, acabou o slideshow. Vamos voltar aqui. Gente, agora, só para falar para vocês é o seguinte: imaginem, imaginem. Bela Gil, desculpa, Bela Gil, eu não posso decorar todos os nomes também, a Bela é linda, né? Imagina quando a Janja, né, viajar o mundo, for para a Europa com Lula, os Estados Unidos, né? Primeira dama brasileira, hoje, hoje a, a primeira, a Micheque, né, tá em Israel, lá viajou com o maquiador para Israel, sabe-se lá fazer o quê, né? imagina quando a gente tiver uma primeira dama de novo sem querer ser provinciano nem nada mas a, a, a janja a janja ela tem luz própria né ela vai iluminar o mundo todo ela vai imagina ela passando enfim do, re, sendo re, recebida por chefes de estado vai ser bonito vai ser ela vai arrasar no exterior e a imprensa brasileira vai dizer que foi um fracasso mas é bom a gente já ir acostumando né que a imprensa brasileira vai voltar a atacar o governo Lula, a imagem do Lula, da Jand, de tudo quanto é jeito no, né? no exterior, no Brasil. Mas, enfim, pelo menos a gente vai ter um governo de volta. Eu tô até com saudade, tô com saudade da, da imprensa atacar o governo, que agora a imprensa é sócia do Bolsonaro, né? Tá tudo ali, e privatização da Eletrobras, tá todo mundo feliz todo mundo feliz na Folha no, no Globo né é, saudade né de ver a imprensa fazendo um trabalho no mínimo é, é injusto contra o PT é sempre injusto mas pelo menos a gente se diverte um pouco mais né se diverte e o PT fica ali na ponta dos cascos também fazendo hoje estava conversando gente eu conversei com a é, é, Conceição Evaristo hoje uma das maiores intelectuais desse país, junto com meu amigo Adair Rocha, entrevista fantástica, é, é, pelo, pelo que ela representa, enfim, é, é uma figura é, apaixonante. A Djamila Ribeiro participou com perguntas por vídeo, é, e tudo foi, tudo transcorreu muito bem. A gente fez reflexões sobre linguagem, a, a língua racista, chegamos aí a algum, algumas formulações. E talvez aqui no decorrer da live eu retome algumas questões ali que foram ditas pela Conceição Evaristo. Mas é, eu estava falando com alguém sobre sobre Lula, sobre a, a possibilidade, enfim, a, tudo tudo está. O, o golpe continua à é, espreita, enfraquecido. Esse cumprimento do do Bolsonaro, ao Alexandre de Moraes. Acho que é emblemático, acho que representa o medo, né? O medo, o oportunismo, o cinismo também do, do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está pedindo a suspensão, né? O abuso, está processando, pediu, pediu processo contra o Alexandre de Moraes por abuso de poder. Já foi recusado pelo é, Dias Toffoli no STF. É, aí o Bolsonaro foi no foi correndo lá para debaixo da asa do Augusto Aras, na PGR, e uh, rumores dizem que o Augusto Aras vai... O que, que ele vai fazer mesmo? Tem dois processos ali. assim ah, ele vai ratificar a, 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 o perdão dado ao Daniel Silveira, vai ratificar esse perdão, o que eu não sei se vai adiantar muito, porque eu acho que o STF pode... Ainda trazer alguma resolução em cima disso. E vai, para equilibrar, é, engavetar a reclamação do Bolsonaro com relação ao Alexandre de Moraes ao Xandão. Deixa eu botar na tela aqui, deixa eu ver se tem a foto. Eu vou colocar aqui, deixa eu, deixa eu botar só um minutinho, a foto original do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes. Eu tenho um vídeo aqui também, vou passar o vídeo para vocês. Olha só, quando eu vi essa foto, eu tomei um susto, né? Porque... É, é, o, o maior inimigo, né? O Bolsonaro é, é, estabeleceu que o grande inimigo dele é o Alexandre de Moraes. Olha o riso desse cara aqui atrás. Isso é, é um pouco o retrato da elite brasileira. Eles acham que é tudo uma farra, né? Que é tudo uma zona. Tô nem aí, né? Olha lá, o cara tá rindo. O, o Alexandre de Moraes foi muito aplaudido, né? O Bolsonaro não, evidentemente. Mas o cumprimento dos dois teve um significado, assim, aspas, de pacificação do país. É uma grande merda, né? Na verdade, não significa bosta nenhuma. Significa que o Bolsonaro tem medo, né? Tem medo. tá se preparando para é, dormir no chilindró, né? O Bolsonaro está aqui. E, e deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês, porque foi todo cheio de melodrama e a. Este esse cumprimento, né? O jornal nacional passou cheio dos melodramas. Aqui eu tenho um trechinho, vamos ver. Um constrangedor, né? Todo mundo batendo palma, essas solenidades, né? Faça um favor, né? É tudo muito chato. Mas enfim. O, o, o Bolsonaro foi lá, ele não teve como ignorar a presença do Alexandre Moraes, deve ter cumprimentado no susto, na verdade, no susto e no medo. Mas, no fim das contas, é, é, a foto saiu é, e nós interpretamos a foto. E eu interpreto que tem a ver com o medo do Bolsonaro é, é, de realmente enfrentar. Hoje o Nacife falou uma coisa muito correta para mim, o Bolsonaro é corajoso quando está falando das besteiras dele, quando, quando, quando chega a autoridade, né, ali ele afina e sai correndo como aqueles cachorros vira-latas ali que latem, 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 mas ladram e não mordam. Né? Aliás, ele ladra muito, que é um ladrão, o Bolsonaro, né, com as rachadinhas dele. É, então, a gente... É, é, e aí, falando de, de golpe, hoje o Nasif disse o seguinte, não dá para ignorar completamente que possa ter né, o risco de golpe ainda na sequência. Ainda todo mundo falando isso, né? Jornalistas falando, jornalistas convencionais, porque é, Bolsonaro disse hoje, né? Se não tiver auditoria, não tem eleição. Ameaças. Eu já vou ler a matéria para vocês é, dessa declaração que ele deu. É, mas tem uma questão que é de ordem semântica, né? E aí eu, eu levei esse desafio para o Nacif ele me deu aquela bela resposta, que é o seguinte: o que, qual que é a semântica de golpe? Já disse isso para vocês aqui, né? É algo que rompe com um, uma certa rotina, com um certo andamento, né? Social, institucional. Isso é golpe. Por isso que chama golpe. E não é uma transição. Né? Não é uma coisa suave. É golpe. Chama golpe. agora no Brasil a gente passou a dar um novo sentido para o golpe continuado, golpe né, a conta-gotas. E aí os analistas de plantão, de turno, costumam dizer o seguinte, oh, não tem condições políticas para golpe, o Bolsonaro não tem apoio suficiente para dar um golpe. Aí Vai juntando esses enunciados. É assim, a gente tem que ter humildade. Saber né, que nós falamos muita besteira, né, todos nós, todos nós. A gente acaba mergulhado nesse discurso confuso que tomou conta do Brasil e aí é uma produção né, é, é gigantesca de bobagens também que nós falamos, eu falo, vocês sabem disso. E aí você tem que dar um tranco uma hora, semântico, né? discursivo, para saber o que de fato está acontecendo. Então, quando as pessoas começam a falar muito, assim, olha, não tem condições políticas para o golpe, o Bolsonaro não tem apoio da sociedade para o golpe, parece que o golpe é uma instituição. Né? Parece que o golpe é democrático. <risos> Porque se, você, se o golpe é você conseguir apoio político, apoio na sociedade, apoio na população, caramba. Então o golpe é uma é uma é um acontecimento democrático, né? Que você vai você vai juntando força para fazer um golpe. Então eu acho que tem um certo abuso. Né? Não pode tratar o golpe desse jeito. Os analistas tratam o golpe como se fosse um, uma instituição democrática, né? É, golpe é um, um um ato criminoso, né? Eu, eu, é por isso que a gente fica enroscado, né? E Esse processo é um dilema e é um, 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 um esfregão no nariz do impeachment, do golpe contra Dilma Rousseff. Porque se tratou um golpe como uma questão institucional, impeachment, né? Composição de maioria na Câmara todo mundo todo uma né os golpistas de 2016 que agora são contra o golpe de 2022 todos ali trabalhando né com questão de formação de maiorias e tudo mais e agora as análises inclusive do campo progressista tem a ver com isso eles acham que o golpe é uma espécie de impeachment né? virou o contrário, né? Não, tem que ter maioria, tem que construir, tem que convencer a sociedade, tem que ter diálogo com os militares. Mas que raio de golpe é esse? Então, só para dizer para vocês, a, a, o sentido de golpe está é, é, estragado, né? Está estragado. A gente perdeu a noção do que é, na verdade, um golpe. E isso, isso é insidioso, e isso colabora com o lado de lá, o lado criminoso, o lado que nunca tem voto, o lado que não constrói, na verdade, democraticamente absolutamente nada. Né? E a gente vai tratando o golpe dessa maneira semântica, eu acho que é um grande equívoco. Então, é, vamos parar né, um pouco de tratar o golpe né, como um fenômeno é, é, inerente à democracia. Não é, é uma excrescência. É, 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 ele é a, a alienígena né? a democracia. Se tem, vamos combater com todas as letras. E enquanto o Bolsonaro vai ameaçando de novo, né? ele ameaça, ele cumprimenta, ele diz que vai respeitar e depois diz que não. Ele vai fazendo a confusão habitual dele. A gente vai aceitando. E na hora que a coisa que a porca entornar o rabo, aliás, que expressão horrível é essa. Né? Da onde que vem essa expressão? A porca entornar... É isso mesmo? A porca entornar o rabo? Tá errado isso. Eu não gosto de fazer expressão com animais, né? A onça beber água. Se bem que a onça beber água, é, a onça tá bebendo. Mas assim, matar um leão por dia, que coisa horrorosa, né? Dois coelhos com uma cajadada só. Me digam as expressões que tem em animal. Vamos lá. Expressões com animal. Torcer o rabo, é torcer o rabo. Por que, que ela torce o rabo? Por que, que a porca torce o rabo? Não é entornado, desculpa. Mas, mas por que ela? O que tem a ver isso? Hora que a porca torce o rabo. Mas eu quero, eu quero. Hoje, hoje não vai ser peixe, não vai ser planta, não vai ser rio. As palavras que eu quero, eu quero expressões. Vamos lá fazer uma compilação de expressões que tenham animais, né? Trabalhou feito um cão. Lavar a égua. <risos> o que é lavar a égua? Meu Deus do céu, vamos lá, quero mais aqui, depois eu vou ler, tá? Vamos botando um monte aqui que vai ser divertido pra caramba. É, enquanto vocês vão colocando aqui as expressões com animais, a cobra vai fumar, essa eu conheço, inclusive, inclusive a origem. Né? Complexo de vira-lata... Que legal! Vamos lá, vamos lá, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguista. Verdade, tem medo de linguista, Eu, sei, eu sei disso porque eu sou linguista, eu já assustei muito cachorro mordido por cobra. É, aqui, vamos ver aqui relatos né? institucionais do cumprimento Bolsonaro e Moraes. É, cumprimento cordial. Eu me lembrei do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, né? A tese. A tese que. A tese que é complicada, se lida de maneira literal, né? Porque o homem cordial brasileiro, na verdade, é a elite, a elite branca assassina brasileira, né? Ela é cordial, né? ela é cordial, ela te mata cordialmente, né? A Rede Globo é um, um emblema dessa, desse, desse homem cordial, né? É, é, é... Postulado aí pelo Sérgio Buarque de Holanda. O homem é cordial, o poder é cordial, mas ele te mata cordialmente, né? Dá licença, eu vou te matar. Puf, mata e tudo bem. E eu lembrei do Sérgio Boarque, aí lembra. O genocida cordial, é o Bolsonaro. Retrato das nossas elites. É, bom, em meia disputa entre o Executivo e o Judiciário, é, Bolsonaro e o ministro do STF. Supremo Tribunal Federal se encontraram nesta quinta-feira durante evento no TST em Brasília. O mandatário Moraes, como é que é considerado o um inimigo, né? Se cumprimentaram cordialmente na solenidade. É um, foi um cumprimento de susto, né? Que marcou a posse dos ministros do, do Tribunal Federal. O, o, o Alexandre devia ter dado um croque no Bolsonaro. O Bolsonaro chega ali para sair daqui, Fazer que nem o Will Smith, né? Não o Alexandre de Moraes, chega, chega o Bolsonaro lá né? Tal, e cumprimenta assim, o Alexandre faz que nem o Will Smith, Posso na cara do Bolsonaro. Aí, bom, a, a nação iria ao, ao delírio, né? Seria coisa mais... Olha, vou te contar, se, se eu fosse o Alexandre de Moraes, se pudesse voltar o tempo, né? Já pensou dar uma de Will Smith né? ali no Bolsonaro? Seria a coisa mais linda do planeta Terra, meu Deus do céu! Alexandre, lembrar os tempos de advogado de porta de cadeia, né? Do Alexandre, né? Aquela coisa que ele fazia. Nossa, seria lindo. Bom, encontro ocorreu na semana que o, o, o Bolsonaro faz uma ofensiva contra o Alexandre de Moraes, né? É, enfim, é quase que uma não notícia isso aqui. Deixa eu passar aqui para os comentários de vocês para ver o, os bichos, né? As expressões que, que, tem, que contém bichos. Dar uma de cachorro magro é, é aquela história, né? Você vai lá na casa da, da pessoa e tal, come e vai embora, né? Come a comida, né? Come a comida e vai embora. Ah, Eu Senir Siqueira Santiago, ver a onça beber água. Tá aí, o Lula gosta dessa expressão. Rogério Matuk, dois patinhos na lagoa, que bonitinho. Ô, Rogério! Ô, Rogério! Você tá aí, meu filho? Tudo bom com você? Saudade, hein? A gente precisa conversar. É, aqui... Ba Paula Bandeira, casa de ferreiro e o espeto é de pau, casa de ferreiro e espeto de pau mas isso, aqui não tem animal eu, eu falei expressão com animal, Paulo. só se você falar achar que o ferreiro é um animal é um animal, né? Assim, no fim das contas macacos me mordam Gabriel Barbosa é, Rita Brasil, pé de pavão eu não sei o que é pé de pavão o que, que significa pé de pavão? Aqui, Maria Angélica Codibéria. É legal que a gente vê as expressões do arco da velha aqui, né? Não seja como a Ema. Nunca vi essa. Aqui, Eduardo Ferreira. Um olho no peixe, outro no gato. É, é. Essa eu já ouvi. Pedro Antônio. Cachorro que late não morde. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Boa, 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 boa. Acertar na mosca, né? Para o Luciano Huck é errar na mosca, né? Ele não sabe essa expressão. Rita Brasil, gato por lebre. O que mais que nós temos aqui? Focinho de Javera Lúcia. focinho de porco não é tomada. Essa é bonitinha, né? Tão bonitinha. Ah, tem boi na linha. Olha que legal. Não dê pérolas aos porcos. Gabriel Barbosa, borboletas no estômago. <risos> o que, que é isso? O que é borboletas no estômago? O cara tá com piriri, aquela coisa? Gente, que sensacional isso aqui. Adorei. Adorei expressões. Vou, vou pedir sempre. Né? Aqui, Gatos caldados tem medo de água fria. Dos Anjos Ferreira. Tem mais bicho aqui. Ah, Mariana Aves, a Jurupoca vai piar. Laís Malaco, a cobra vai fumar. Carla Brasil, igual cachorro que caiu da mudança. Eu, tenho, eu, eu adaptei essa do cachorro de mudança, né? É mais perdido que cachorro cego que caiu do caminhão de mudança no meio de um tiroteio. Tá é, aqui brigando como gato e rato, ainda Bittencourt mas vale um pássaro na mão que dois voando, né, a gente complementa aqui, deixa eu ver fala que nem papagaio, eu, né eu Rita Brasil, urubu infeliz o de baixo caga no de cima O, 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 o urubu infeliz ou azarado deixa eu ver aqui obrigado, viu gente, adorei aqui, peixe morre pela boca Tá aqui. Caçar sapo com bodoque. Tá aqui. Mamar na vaca você não quer. É muito fofinho isso aqui. O Mandurinha só não faz verão. Conversa com a Boi do Mir. Cão chupando manga. Eu adoro o cão chupando manga. Pentear macaco é das piores também. Vai pentear macaco, né? Eu ia falar para o Bolsonaro: vai pentear macaco, seu animal. Né? Que coisa horrível aqui, o João Ehrhardt está falando, afogar o ganso, né? ele não colocou afogar porque ele é uma pessoa de família né aqui Matar dos Coelhos eu já tinha visto aqui, obrigado Paulo José Engoli Sapo, enfim adorei obrigado, obrigado, obrigado. vamos nessa Uma vez, estava em Campinas, na, na República que eu morei lá, aí eu vi aqui piolho de cobra, né? É, aí eu, eu, alguém disse um dia lá piolho de galinha. Eu falei, esse moleque? Parece um piolho de galinha. Eu falei, putz, piolho de galinha? Como assim? Ai, meu Deus. Soraya Mendes está aqui, ó. Mais perdido do que Cusco em procissão. Gente, que gostoso isso. Bom, vamos para a notícia aqui, senão vocês vão achar que eu sou um... É... Picareta aqui com vocês, né? Olha só, notícia boa. Querem notícia boa? Notícia boa. É boa. Aliança do PT e PSB, PSD de dado em Minas Gerais está confirmada, né? O Calil anunciou aliança com Lula em Minas Gerais após impasse de existência de vice. É, Pré-candidato, né? O Alexandre Calil... Diz que está com Lula, então vai ser o Luliu. Voto Luliu. Calil se reuniu com o deputado federal Reginaldo Lopes, que é do PT, coordenador da campanha de Lula em Minas, e com o deputado estadual Agostinho Patrus, Patrus né? que desistiu de ser o vice de Calil na chapa. É, os termos do acordo ainda não foram divulgados. A reunião feita em Belo Horizonte durou a tarde toda. Gente, Minas Gerais é super estratégico segundo o colégio eleitoral do país e é um estado que em geral dá, uh, vota no Lula gosta do Lula né? é demais, sempre deu grandes votações ao Lula o palanque ainda não havia sido oficializado por causa de entraves envolvendo a, a disputa pelo Senado, no Estado Reginaldo Alexandre Oliveira são os pré-candidatos de cada partido a uma vaga na casa além disso a chapa do PSD de dado inicialmente seria por sangue com Agostinho Patrus como vice de Calil. O PT argumentava que para dividir o palanque era necessário ter algum petista na composição. Na quarta, é, Agostinho comunicou o PSD que abriria a mão de serviço para selar o acordo. Então, só para ratificar com vocês aqui, é, significa isso é, 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 o, é o processo de que vai afunilando nos estados. Eu acho que vai ter muita reviravolta. A gente tem notícias novas no Rio de Janeiro também dizendo que o Lula vai sim com o Freixo, né, é, e que o André Siciliano é sim o candidato ao Senado. Se o Alessandro Molon não se candidatar ao Senado, resolveu tudo no Rio de Janeiro, precisa ver se ele vai abrir mão. né? Ele podia, eu conversei com o Leonel Brizola Neto, no começo da semana, e o, o Brizola Neto disse que o Molon poderia ser candidato a deputado federal, ter, um, ter muito voto, Eleger mais deputados do PSB no Rio de Janeiro e, e enfim é, é assim que você constrói um governo, né? Se o Molon tiver o desprendimento, a humildade, a inteligência de fazer isso, ele vai ser muito, muito bem aceito na, na base do governo Lula, do próximo governo, porque o Lula vai ganhar a eleição. Não vamos ter golpe e vai dar tudo certo. Vai ser difícil porque vai ser difícil, porque é o Brasil. Mas, eu acho que o, o, o Alessandro Molon precisa de uma né, uma luzinha ali e tal. Vamos ver se ele se ele acorda para a vida. É, não, é, é, veja, não é compor tudo o que o PT precisa, né, como o Ciro Gomes gosta de, de, de deixar entender. É, é, é o que o Brasil precisa: a democracia. Você não tem, você não tem é Bolsonaro e Lula. Não tem uma, um cardápio de candidatos, a coisa tá terrível, Simone Tebet tudo isso é brincadeira, né? Dória já caiu, né? Eu tava até com vontade de fazer aquele gráfico, aquele, aquele mosaico do, do Big Brother, né? Que eu acho uma bosta, o Big Brother e a Globo junto, né? Fazer aquele mosaico com todos os candidatos e botando o X, assim, né? O então, X, Luciano Huck, né? O Luciano Huck foi o primeirão, né? Ah, até, o, até o Joaquim Barbosa também tinha sido aventado, já bota o X nele, bota o X no Dória, né? Eliminado. Eliminado. E eu tô doido para botar o, 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 o X no Ciro Gomes também, né? Eliminado. Ciro Gomes disse que não vai desistir, né? Vai até. Ele vai ser candidato até 2048 no Brasil. Né? Não vai desistir jamais, sempre ali na casa dos 3%. Já foi 12, já foi um pouco, vai ficar ali no, vai tá ficar caindo, né? Agora tá com 6% metade daquilo que ele já tinha conseguido em 2018. Vamos mais para uma notícia. Agora essa notícia aqui posso fazer, tá feliz como pinto no lixo, né? NL, né? Tá na hora da vinheta. Vinheta do Condão aqui para vocês, só Tudo bem, aí, vocês estão continu continuando escrevendo expressão, escrever expressão de com animal aqui para mim? Não, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ó, Maria Margarete Costa, sofre mais que galinha que cria pato. Ah, Nivaldo da Vitória, você é mole igual uma pata? É isso, meu Deus. Núcio Fagundes, Dali Conde. É, deixa eu ver... Aqui o Molon, o José Sampaio, colabora, o Molon colo, colaboraria mais com o partido se candidatando à Câmara. Eu acho também, todo mundo sabe disso, né? Que cara mais teimoso, né? O Molon, todo bonito, né? Ele é bonito, né? Aquele cabelo branco e tal. Né? As, a mulherada fala, né? Que, que ele né? é bonito. Então, meu querido, você é bonito, faça uma coisa bonita para combinar com você, com a sua beleza, entendeu? Candidate-se a Câmara, Câmara Federal, tá bom, Molon? Vou entrevistar o Molon, vou convencer ele, pode deixar, pode deixar. Eu, Senir Siqueira Santiago, amo vocês, aqui, de graça até urubu voando. É, mas sério? Cão que não morre isso aqui... <risos> Olha que bonitinha. Fogo na perereca. Para com isso. O que, que é isso? Isso aqui é uma live de família. Como assim? Célia Gomes. Macaco velho não coloca a mão em cumbuca. E aqui tem um superchat da Regina Bittencourt. Obrigado, Regina Bittencourt. Um beijo para você. É, vamos para mais uma notícia. Agora uma notícia chistosa. Querem uma notícia assim? É uma notícia para a gente rir, tá bom? Combinado? Então, aqui, uma notícia muito fofa, né? Bivar, Bivar, né? Que é o Luciano Bivar, presidente do União Brasil, que é a fusão do PSL com o DEM, a fusão de Cruz Credo com Deus Me Livre. Bivar convida Mandetta. Vocês lembram do Mandetta? Mandetta. É. Mandetta Mandeta, que foi ministro da Saúde, né? Mendonça Filho, eu nem sabia que estava vivo o Mendonça Filho mais. Tinha desaparecido do mapa. É, Mendonça Filho que foi ministro da Educação do Michel Temer, né? É, o famoso Mendonça Filho, autor da frase haverão mudanças no Enem, né? Aquele que ele flexiona o verbo, né? É, que não tem essa flexão e Moro, e Sérgio Moro, vocês lembram do Sérgio Moro também? O Moro já quase caiu no esquecimento, né? Elaborar o programa de... Você já pensou, programa de governo, já pensou Mandetta, Mendonça Filho e Sérgio Moro sentados numa mesa elaborando o programa de governo? <risos> por isso que eu falei, essa é, é a hora da alegria, né? Da live do Conde, né? Olha só, e a Folha de São Paulo dá a notícia como uma coisa séria. Olha só que legal. Pré-candidato à presidência, Luciano Bivar, convidou os ex-ministros do seu partido para integrarem o time que fará o seu plano de governo. Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, já topou o convite. Mandetta falou, estou dentro. Né? Vai ficar responsável por essa hora. Outro que já aceitou foi o Mendonça Filho, ex-ministro da Educação. Uau. Bivar convidou ainda o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Pública, Sérgio Moro, ele que entrou no partido com planos de ser o candidato à presidência, ainda não respondeu se aceita colaborar com o deputado, né? O Moro escrevendo o plano de governo vai ser hilário. Sua pré-candidatura será lançada em Brasília no dia 31 de maio. Quem cuidará da campanha será o marqueteiro Augusto Fonseca, dispensado pelo PT após o de. Olha onde foi parar o Augusto Fonseca! Coitado, meu Deus do céu! Augusto Fonseca estava lá no PT, estava feliz, fez aquelas primeiras peças horrorosas, né? Que assim, a primeira peça do Augusto Fonseca, vocês lembram qual que era? Se a gente quiser, a gente pode. Putz! Ele está no lugar certo, né? Vai, vai realmente para o União Brasil, Coloca, coloca esse, esse slogan, leva esse slogan para você, o Núria Augusto Fonseca. O Augusto Fonseca ficou bravo, viu, quando saiu do PT. Saiu atirando para tudo que é lado. <risos> não gostou, não. Também 40 milhões, querido? 40 milhões. Fala, Zé! JT! Você vê que hoje está hoje meio magro, né? Amanhã é que vai ficar bom o negócio. Aqui tem uma reflexão aqui do glorioso Bruno Bogossian, Jornalista da Folha de São Paulo, né? nova geração da Folha, né? todo bonitinho. Sabe que jornalista da Folha, é, todos eles usam terna e gravata, né? Tudo bonitinho assim, tudo lá, aquele nozinho, né? fininho, bonitinho. Todos. É um perfil de jornalismo executivo, né? A Folha de São Paulo instaurou isso não sei quando. Todo mundo de terno e gravata. O jornalista usa camiseta, meu filho. Jornalista de terno e gravata, sim, sabe? E fica uma coisa assim elitista, sabe? Uf, e tá lá e ele e ele tá com a foto aqui com terno e gravata. Bom, mas ele diz uma coisa interessante, apesar do terno e gravata. É, tá dizendo aqui que Lula e Bolsonaro estão elegendo todos os governadores do Brasil nesse momento, né? É, na eleição paulista quando eles apadrinham os candidatos, isso é importante a gente, é, enfim, ter em mente. Né? É, quando o apoio do Bolsonaro é citado em São Paulo, o Tarciso Freitas, que é o candidato do Bolsonaro, salta de 14% para 28%. Ou seja, o Tarciso Freitas vai chegar a 28% né? é, a uma semana da, das eleições, certamente. Talvez ele vá para o segundo turno com o Haddad, seja ele que vá para o segundo turno com o Haddad. É, no caso de Fernando Haddad, a situação é diferente porque o Haddad já está muito associado ao Lula. Então, o Haddad está marcando 39%, que é um mega, né, uma mega marca, com ou sem o apoio do Lula. Aí todo mundo sabe que o Haddad é Lula e o Lula é Haddad. É, bom, o Lula mostra a capacidade de mexer no jogo em Minas. Olha o que acontece em Minas, né? É, Alexandre Calil Sabe de quando, quando que, quanto que ele passa? Alexandre Calil passa de 30% para 43% quando é citado ao lado do petista. Então, 13 pontos ele ganha. E aí supera o Romeu Zema, né? do novo. O atual governador que pegou carona em Bolsonaro para vencer em 2018 perde quase metade dos seus votos se aparece descolado, do presidente. Então o Zema também perde voto se descolado do Bolsonaro, vai ter que colar no Bolsonaro. Né? No Rio, olha só o que acontece no Rio. Cláudio Castro, que é o atual governador, foi vice do Witzel, antecipou o esforço para se vincular a Bolsonaro e colheu frutos. Mesmo sem ter o nome citado com o presidente, ele lidera o primeiro turno e aparece 11 pontos à frente de Marcelo Freixo no segundo. Quando os presidenciáveis entram em campo, o quadro muda. Olha como o Marcelo Freixo precisa do Lula. Mais do que o Lula precisa do Marcelo Freixo nesse momento. Hein? É, quando os presidenciáveis... Ah, no embate direto, Freixo tem 40% com o apoio do Lula, contra 37% de Castro ao lado de Bolsonaro. Então, é até um apelo, viu, para o Alessandro Molon também. Olha, Alessandro Molon, você está tá percebendo isso aqui? Né? o Freixo precisa do Lula, o Freixo é do teu partido, do PSB. É? Então, para que, que... Eu, eu, eu juro para vocês, eu estou, assim, é, numa angústia terrível, porque eu estou eu certo que o Freixo chegou a hora do Marcelo Freixo, sabe? O cara já, já tentou, acho que duas ou três vezes, prefeitura, governo do Rio de Janeiro... É a hora do Marcelo Freixo. Tem que... Isso estava decidido já nas Estrelas, lá atrás. PT, no 40 anos do PT e tal. Freixo saiu do PSOL. Pra... Então, pelo amor de Deus, não, não façam cagada este, né? neste 2022 no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa, tem que testar o Marcelo Freixo. Então, Freixo é Lula. Lula é Freixo, pelo amor de Deus. Sabe, é, é muito angustiante o Freixo ter essa... Fica, tem um problema desse de novo, né? Vamos para a Bahia? Opa, Bahia! Bahia! A Bahia! Vamos oh, para a Bahia? A Bahia tá aqui, ó.
1: Bahia.
0: Eu coloquei, uma, eu coloquei uma mineira dentro da Bahia, dentro da Baiana. O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? saudade dessa música é, é, é... Ari Barroso né? ou não, Dorival Caymmi Ari Barroso Dorival Caymmi não sei, acabou é, tem gente falando aqui que é difícil o Freixo no Rio de Janeiro, como assim difícil? Freixo é a cara do Rio de Janeiro é, vamos voltar aqui né a Bahia, vamos na Bahia <risos> a Bahia é outro exemplo de conexão esperada entre eleição nacional e disputas estaduais quem domina a corrida o ACM Neto, que é uma das estrelas anãs do é, União Brasil, <risos> quando eu vi, eu vi o pessoal usando a metáfora de estrela-anã- estrela anã, estrela anã né, no partido político, é assim, alguém com muita, muita densidade, porque a estrela-anã ela, 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 é, ela é anã, mas ela tem é uma potência, né? E aí o, o ACM Neto, eu, eu, usar, usar Estrela Nã para o ACM Neto é sacanagem, né? Eu, se eu tivesse um dia com ele, eu ia fazer isso. Quem domina a corrida com 67% dos votos é o ACM Neto, lançado como candidato independente. Ah, ele não tem tá independente? Ô, produção, independente? Como assim? Cara do União Brasil independente? ele perde 20 pontos com a chegada de Lula e Bolsonaro. O petista Jerônimo Rodrigues dispara de 6% para 34%, enquanto o bolsonarista João Roma passa de 5% para 10%. Tá? Então, acho que o ACM Neto é, não vai... né? A Bahia é, é o estado das reviravotas. Não é interessante esse estudo, né? associado ao nome do Lula o Calil vai bem é, é, todo mundo vai bem, o Freixo né? chance de ganhar o Haddad não, porque é uma situação diferente mas imagina no Rio Grande do Sul se for o Edgar Preto se for a Manuela Dávila eu estou muito curioso para saber quem vai ser no Rio Grande do Sul, quem que vai ser da esquerda do Rio Grande do Sul? é o, é o Pedro Ruas que é maravilhoso também, Pedro Ruas é do PSOL né? e tem mais um que está lá pleitindo, que é o, é o Beto Albuquerque né? que é do PSB é isso? Quem que é do PDT no Rio Grande do Sul? Quem que está lá pelo PDT? Alguém sabe aqui? Por favor. É, mas, enfim, o nome do Rio Grande do Sul vai ser importante para o cenário nacional e para o próprio Rio Grande do Sul, evidentemente, o nome de esquerda lá, porque acho que ganhar do, do Onyx Lorenzoni não vai ser tarefa tão difícil, não. É, então, veja, esse cenário, esse xadrez eleitoral, nacional, vai afunilando... E a gente ainda tem bons quatro meses, bons quatro meses de, de campanha e de negociação. eu, eu acho que se a gente aguentar essas ameaças é, re, re, reincidentes, né, intermitentes do Bolsonaro, acho que tem que ter um, um nível de, de, de desprezo, né, né? Porque ele é um desa... Des, como é que se diz? É... Ele não, tem, ele não tem consistência, o Bolsonaro. Ele fala uma coisa num dia, fala outra no outro dia. Isso, em condições normais de, de, de eleitorais, democráticas, temperatura e pressão social, né? soberania, estabilidade econômica, em situações normais, isso é mortal para o candidato. O candidato que fala uma coisa, faz outra, fala uma coisa, depois volta atrás, e 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 volta atrás esse cara fica. É inviável eleitoralmente. Mas como nós estamos no Brasil de Bolsonaro... Né? Você vê, eu converso com todos os é, é, executivos, diretores de institutos de pesquisa. Né? É um momento sui generis, é um momento completamente atípico né? de comportamento do eleitor. Você tem algumas, é, algumas regularidades, né? alguns, alguns comportamentos universais, mas o Bolsonaro inverteu todo esse... Todo esse negócio aqui. Bom, vamos lá, deixa eu ir para o bate-papo, que tá tão gostoso aqui, o um bate-papo. É desagregador, eu ia falar isso, né, Cantônio? Desagregador, né? O Bolsonaro é des, des, desagregador. Aqui, Marli Tolosa, na vibe dos, das expressões populares com animais. É uma besta em pé. O Bolsonaro, né? Uma besta em pé. Rose Cassal é o Edgar Preto, nosso candidato? É, é, Kátia, Edgar Preto, tá na frente. Olha que bonitinha essa aqui da Rita Brasil Azedar o pé do frango. O <risos> que, que é azedar o pé do frango, gente? Desarrazoado, é, desarrasoado. desarrasoado. Ah, todo mundo foi tentou completar a minha, a minha hesitação aqui, né? Adorei, desarrazoado, desarrazoado. Bolsa na cadeia, bolso na cadeia, Bolsonaro na cadeia. Aliás, eu sempre gosto de mostrar o meu santinho eleitoral aqui de 2022, né? Esse aqui é o meu santinho eleitoral que me dá sorte, né? Eu, tenho, eu vou imprimir e botar na carteira também, né? Vamos botar o Lula e a Jan, não estão tão lindos, né? Ai, meu Deus do céu. Olha a pele do Lula! A pele desse desgraçado. Como é que consegue? O Lula, eu vou falar, o Lula tem né, vontade de 30, tesão de 20, né? Idade, não sei que é de 40, mas a pele dele é de 30. A pele desse homem, bicho? Que loucura! Será que é o Stucker que faz isso com ele? É o creme que ele usa? O que será, né? Ah, e essa foto do Lula e da Janja aqui tá linda demais, ó. Olha só, Lula, toda ali! <risos> ele, Mas essa hora eles devem estar vendo a live do Conte, né? Lá no... Onde você está? Ô, oh, oh, oh Lula! Ô, oh, Lula! Mais tempo, né, meu filho? Bota na live do Conde. É. Pega, pega o vinho, tá? E fica assistindo o Condão. Que o Condão é... É pra dormir com o Condão.
1: brincadeira,
0: brincadeira, ô Lula, o jang, ô Janja, Lula, Lula, cajanja, Lula, cajanja, é uma palavra só, olha só o Dória, vamos, vamos dar risada de novo aqui, vamos dar risada de novo aqui, Dória reclama de não receber pesquisa e ver falta de democracia no PSDB, o pré candidata a presidente disse que busca resultados desde levantamento a dois dias, está esperando o levantamento lá o Dória, né? está é, reclamando muito, muito, muito está tá com uma cara azeda azedou que nem o azedou o pé do frango, Dória né? num partido que se diz é, democrático é justo que o candidato eleito pelas prévias do partido não tem acesso a uma pesquisa que diz que ele não tem condições de ser o candidato do partido está reclamando que não deram a pesquisa para ele ver é, mas ele também não foi ao encontro do é, Bruno Araújo né, que é o presidente do PSDB é surpreendente, uma pesquisa que trata dos candidatos Dória e Tebet sem o candidato do PSDB, tem o direito de ver a pesquisa, é razoável isso. Está reclamando lá o Dória, gente. Foram entrevistadas duas mil pessoas. Mas seria bom eles publicarem a pesquisa, sem dúvida nenhuma. Que tiveram de responder sobre os atributos de Dória e senadora de Simone Tebet. Covardia botar o Dória do lado da Simone Tebet. Né? É óbvio que ela vai se dar melhor, porque, até porque ela não tem... É, é, o, o Dória tem mais conhecimento. O, o eleitor tem mais conhecimento do Dória do que dela, né? É, Ex-governador de São Paulo, vencedor da prévia Tucano ano passado, contesta as conclusões e diz que pontua acima de Tebet, tadinho. O Dória já era, né? Ele vai e pode ser que ele judicialize essa questão, né? É o, o fim melancólico do PSDB, né? É, que o, o, o Aloísio Nunes está apoiando o Lula filiado ao PSDB o, o Reinaldo Azevedo disse que o PSDB vai virar um puxadinho do Bolsonaro né? enfim, melancólico mesmo o Aécio está tentando o Aécio não quer apoiar Simone Tebit, ele não quer o Dória mas não quer apoiar Simone Tebit pode ter reviravolta aí nessa história toda né? e vai ser divertido bom, mais uma notícia aqui importante eleitoral, vamos lá Jovem do vocês estão bem aí? Onde vocês estão? Lulanja Lulanja Aqui, JP Esperança Conde Top das Galáxias Obrigado, Júlio Beraldi Júlio César Beraldi, Sapo também Engolir Chuchu É, Engolir Chuchu Deixa eu ver PSDB virou uma periferia do Bolsonaro Acho que foi isso que o, o Reinaldo Azevedo falou aqui, Nivaldo da Vitória, você tá forte que nem um toró Ana Larissa Marqui, colocar a raposa para tomar conta do galinheiro muito bom bode expiatório, Silvana Munayé eita no público mais lindo gostoso vocês aqui da live do Conde obrigado, a Tânia Marina tá dizendo aqui é tesão que ele tem pela vida é isso, por isso que a pele dele é boa, né eles Regina falava, né? Pode cantar, é bom para a pele. É bom para a pele. Olha aqui, campanha contra o voto útil, gente. No primeiro turno, une rivais de Lula e Bolsonaro, né? O Ciro Gomes, o primeirão deles, né? É, eles querem convencer de que eles são viáveis, né? Nas eleições, né? Contra os fatos que vão surgindo, eles têm o direito de fazer isso. É, agora, é, petistas e bolsonaristas, por sua vez, diz aqui a matéria, querem, é, estigam as bases a endossar o um caráter plebiscitário. Olha, olha como é canalha essa matéria da Folha. Deixa eu ver quem assina aqui. Joelmir Tavares. Canalha, né? Porque assim, o caráter plebiscitário das eleições não é o, o, o petista ou bolsonarista que está querendo... É, é o que está acontecendo, meu querido. É o que está no horizonte. Você vê como é que é? É muito canalha, né? É, endossar o caráter plebiscitário da votação do de outro. Como se os, os retardatários fossem vítimas, né? Resultados esqualidos da chamada terceira via, com o um malogro de uma candidatura única. O texto do, do, do João Mira é bom, mas essa premissa né, não dá boa, não. Somados à cristalização do confronto direto, reforçam um o apelo pela liquidação imediata do pleito. Né? É segundo turno no primeiro. O Ciro tem 6%. Teve 6% no, no Datafolha de março. É alvo de pressão fortíssima. Eu já disse para vocês aqui. Né? A pressão que o Ciro está o Ciro sofrendo é gigantesca. E depois do episódio o Gregório do Vivier, creio eu, ele não aguenta. É, para que retire a sua candidatura? Apoiadores do Petista que está com 43% no da Folha de março, sustentam que os votos do Pedetista migrariam para o ex-presidente poderiam elegê-lo ao longo da primeira fase. Eu, eu queria. Eu acho que o, o brasileiro, na verdade, tem que convencer o Ciro Gomes é, na, na briga da opinião pública, né? É, se o Ciro Gomes aparecer na próxima pesquisa Datafolha, por exemplo, com 4%, que seria na margem de erro, né, ou 3%, eu acho que ele não aguenta, né, seria muito terrível saber que os eleitores dele estão indo para o Lula, que é uma coisa que ele abomina, né, então emocionalmente, né, acho que ele vai perdendo essas condições aí. É, e, e o Lula, que não é bobo nem nada, agora tá em lua de mel. O Lula tá em lua de mel! Oh, que beleza! Eu penso no Lula, ó, pensa no Lula Cajanja em lua de mel, que a sua vida melhora. Né? Você entendeu? A vida melhora. Só de pensar neles, né? olha como eles são lindos. né? O casal lindo tá aqui de novo. Ah, o Lula todo feliz com a mão no bolso, né? Ele é a mão no bolso. Esse é o Lula, cara. Então, só de pensar nisso, né? Pensa, é né? eclipse. Hoje não tem eclipse? Pena. É, o Lula com a janja, o Lula de mel, o Lula vai voltar três dias. Hoje, sexta, sábado, domingo, ele fica até domingo, né, Lula? Pelo amor de Deus. Quatro dias, pelo menos. Estica essa lua de mel aí, meu filho. Pô, ele vai voltar na segunda-feira fumegando, né? fumegando a de mel. E aí, o ca... aí a cobra vai fumar, né? Aí é, a cobra vai fumar. Olha, é, eu acho que a gente tem que ter essa alegria, tem que ter a descontração, tem dia que é difícil, o Bolsonaro é um verme, canalha, genocida, repulsivo, tudo que ele diz é uma merda muito grande mas a gente tem a nossa alegria, eu acho que a gente precisa é, ter essa, essa consciência do que nós somos, o brasileiro, né, a coisa boa, lembrar do que nós éramos ali atrás, sexta economia do mundo, enfim, brasileiros felizes, com emprego, comprando, é, enfim, comida boa, né? é, é, tendo, tendo valorização do salário mínimo, indo enchendo o carrinho no supermercado, essas coisas básicas que deixam a gente feliz, deixa, sabe, diminuem naturalmente violência. Só tomar cuidado para a classe média não, não fazer a besteira que fez de novo e, 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 por despeito, né, inveja, destruir um governo que tá sendo responsável, solidário e competente com o Brasil. Tem muita coisa por vir. Acho que esse cenário eleitoral as coisas vão. Vão acontecendo, o Bolsonaro vai perdendo a sua condição, né? Acho que ele ainda vai é, é, cometer muitas bobagens aí daqui até é, outubro. Então, a probabilidade dele cair nessas pesquisas, da gente resolver no primeiro turno, eu acho que ela tem de ser sempre buscada, pelo menos. Tá bom, gente? Então, esse é o recado... Essa é a live do Conde de hoje. Quero deixar um beijo muito grande para todos vocês aqui no cangote. Tamo junto. Amanhã tem trabalho. Mais uma vez. Não aguento mais trabalhar. Não aguento mais. Chega. Tira férias. Tá bom? Manda beijo para mim aí no bate papo no chat. Vocês, vocês deram um show no chat hoje. Show! Vocês são show! Amanhã eu vou contar um, vou ler uma crônica minha Ah, não, peraí, eu vou terminar hoje, eu entrevistei a, a Conceição Evaristo vou terminar com o um poema da Conceição Evaristo opa, não, não, não se dêem por derrogado aqui olha só, vou botar a Conceição vocês vão ficar com a Conceição da calma e da solidão poema da Conceição para vocês dormirem felizes Tá, depois de toda essa vertigem né, discursiva do Condão
1: Com vocês, Conceição Evaristo Boa noite Da calma e do silêncio Quando eu morder a palavra Por favor, não me apressem Quero mascar, rasgar entre os dentes A pele, os ossos o tutano do verbo, para se versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor... Não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar. Deixe-me quieta. Na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. back.